0: En podcast fra NRK. Abelstål. Ah, det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg er jo en litt sånn middelalderende eller eldre bil. Jeg kan jo måle dette her. Abelstål.
1: Nå tenkte jeg skulle være litt smart her, fordi jeg tenkte at jeg tenkte litt energi på full, så da spurte jeg mine makker fra forrige timme, Charlotte og Skjetten Bjorde, om jeg kunne få et langt gult bær. Eller om jeg kunne få et bær, da. Jeg tenkte på bananen, siden jeg hadde lært at bananen var et bær. Og hva fikk jeg da, når jeg ba om bær? Det, du sendte meg... Sitron. Jordbær, det er ikke bær. Det er Nei. Bær. Nei. Eh, hva er dette for noe? Okra. Okra. Ok, det er bær. En melon, er det bær? Jep. Avokado?
0: Det er et väldigt spesielt bær, for det er bare ett frø. Mm.
1: Men også en banan da. Så jeg har i hvert fall fått spist banan, og da er det sånn at etter man har spist, så må man pisse tønna. Jeg har nemlig lært meg et nytt triks i dag. Och det är att ja, med vänsterhona. Så pussel tändam vänsterhona och så tänker jag samtidigt på ett eller annat som er väldigt smart. Så säger nå den här teorin ärligt på testen att jag ska min. Vi har pussel med vänsterhona og tänka på något lurt. Så in på det någon nya tankebanor i hjärnan min. Men stemmer det, er et av spørsmålene vi skal ta opp i dagens Abelstårn. Vi skal også følge opp løkplaten fra forrige time og spørre hvor små biter man må kutte en potet i for å hindre at det vokser opp nye poteter i komposten. Og så spør vi hvor mange ganger man kan lade opp en powerbank med en annen, og så lade dem frem og tilbake, vil jeg si. I Panære botaniker Charlotte Sletten-Bjordå, gjerneforsker Per Brodal og fysiker Anne Schadberg-Saker. Velkommen til Abelstårn. Og vi starter med den her tannpusse-hypotesen her. Altså, lyder som følger. For cirka 2 år siden hørte jeg et program i radion om hvordan man kan få nye hjernespor ved å gjøre nye ting, og på den måten endre adferd. Dette synes jeg hørte spennende ut, og jeg begynte å pusse tennene mine ved å bruke venstre hånda. I tillegg ble jeg inspirert til å prøve helt konkret å endre på noen av mine dagligdagse vaner, aller helst uh, irriterende uvaner. Altså, uh, for å være helt konkret, så har jeg pusset tennene mine med venstre hånd, mens jeg tidligvis i tankene mine har fokusert på hva jeg ønsker å endre. Min første vane endret jeg i løpet av to til 3 måneder. Kanske kan på sikt kan bli et bedre menneske. Altså, nå må vi bare oppsummere Per Brodal her, hva, hva jeg, som jeg skjønner da, denne innsendernes uh, påstander her. Uh, kan vi se. Altså, man pusser, bruker venstre hånda, hvis man er høyrehent. Så går man over til å pusse med venstre hånd. Og da er dette på en måte en slags ny motorisk kunnskap som setter seg. Og da skal det på en måte danne noen nye mønstre i hjernen, noen nye nevronkoblinger kanskje, fordi man gjør en ny motorisk øvelse. Og så er tanken kanskje at samtidig som man lager disse her nye nevronbanene koblet i motorikken her, så tänker man på et eller annet annet. Altså for eksempel, være, neste gang skal jeg være hyggelig mot svigemor. <laughs> er det noe sånn fint? Ja, hun er jo egentlig en veldig person, kan man tenke. Da. Og så uh, kobles disse her nye neuronsporene på et eller annet vis, så man får, får på en måte endre av vannene sine. Um, er det som du skjønner, Per Brudal? Ja,
2: ja. Mm. ja mm.
1: Og så kommer da spørsmålet til lytteren. Hvor lang tid tar det å endre hjernespor i hjernen når man er godt voksen? Har jeg greid å endre hjernespor i min hjerne? Endrer jeg mine vaner ved å pusse tenner med motsatt hånd? Eller ender, eh, endrer jeg disse vanene ved regelmessig å tenke på det jeg vil? Eller er det en kombinasjon av omvendt tannpuss og positiv tankevirksomhet? Spør da Grete Andrea Kvold. Eh, ja, ja, vi får ta
2: det etterrett. Altså, ja. eh, hjernespor det er jo for så vidt et godt ord som eh, går på det at eh, når vi lærer etterhant. vi har en erfaring av et eller annet slag, for med venstre hånd, som du vanligvis ikke kan, mm. og, og du blir bedre på det, så skjer det endringer i hjernen, mm. og alle all endringer, adferd, tanker, følelser, må har et ha spor i hjernen, og det er såkalt synaptiske koblinger mellom milliarder av nerveceller, som da endrer sig blir sterkere eller svakere, eller noen kommer til det og sånt. Så det er klart, så i det du blir bedre til å pusse med venstre hånd, så skjer det endringer der. Men... Det som er mer tvilsomt er jo om det er noen spesielt god måte, og for det første så kan man lure på hvorfor, hvorfor pusser hun med venstre hånd, ja. og tanken der er vel at det har en eller annen sånn mystisk overføringsverdi til at da blir resten av hjernen mer lærevillig, sånn du lettere kan av avlære uvaner. Og det, det tror jeg vi kan avlive. Oh, ja. Det er veldig lite, og det er ikke sånn at ja. tvertom vil jeg jo si, det er heller sånn at ting forstyrrer hverandre hvis du holder på med flere ting samtidig, på den måten. Men... men, ja, så men det, det,
1: nei, ja, ok, nei, nå skal jeg bare forsvare Greta andre her litt, for jeg, jeg tenker at eh, jeg føler ofte at det er en kobling mellom å drive med eller motorisk, for eksempel når jeg er ute og går og eller hvis jeg er ute går og hører på lydbøker, mm. så merker jeg at det, de passasjene fester seg på en annen måte, sånn at når jeg da er ute går en annen dag, og ikke på lydbok, så kan jeg kanskje komme opp den samme gata, så plutselig så er jeg tilbake i, i, i den tanke, i det verden som lydboka handler Men
2: hvis du hadde hatt et slag, og skulle lære deg å gå igjen, ja så skal jeg si deg at du ikke går og på lydbok og, og gjør noe som helst. Da må du konsentrere deg fullt, så når du skal lære noe nytt, så må ja. du konsentrere deg med gang. Det er så innarbeidet, så det er helt riktig. Det er en kjempefin måte å tenke på, men det er fordi at det er så automatisert. Men i den grad terrenget blir veldig uforutsigbart, så nytter det ikke å høre etter lenger. du konsentrere deg om det. Så, så, men det med å pusse tennene med venstre hånd, altså, det eneste... Grund til det, det måtte være at du har en enten reell eller innbilt angst for at du skal miste høyrehånd. Oh, ja. For da er det lurt å trene i god tid på forhånd. Ja. <laughs> da er jeg litt stygg. Ja. Men, men, men det er den eneste grunnen jeg kan se til det. Okay. Men det er noen som tror at å gjøre sånne liksom, ut av komfort sånne ting, ja. når du lærer deg et eller annet meningsløst, så har det overføringsverdi, det har det ikke. Bruk kreftene på å lære det som er viktig. Oh, ja. Og hvis du skal hvis du ønsker deg til å avvende vanen med å være sur mot svigmor når hun kommer, hvis var, du var inne på det eksempelet, så, så lærer du, avlærer du det beste vi å tenke på i god tid før svigmor kommer, eller du skal dit. Hvordan skal jeg konkret forholde meg akkurat nå? Og, jeg, og, og du kan godt drive mental trening med det, ja. sånn som idrettsutøvere, og det er nyttig. Men det er i selve situasjonen at testen kommer, ikke sant? Ja.
1: Så, så det kan godt være at Grete og Andrea her har klart å endre en uvanne, ja, ja. Og, og da, og da ja. også endret disse hjernesporene og, og, sine?
2: Absolutt. I, ja. det, I det hun har endret på vannene sin, så har hun endret på hjernespor som har med de vannene å gjøre. Ja. Men jeg tror ikke altså venstrens pussing er noen spesielt sånn gunstig måte å, å endre vannet på. Ja. Det, det må man ta i den konkrete situation vilken vane er det?
1: Det kan kanskje være det at det er en litt rar handling å gjøre, så da minner hun på at ok, nå skal jeg fokusere litt på, på dette ja. her. Ja da, og det,
2: det kan være forskjellige trikk sånn, og det er helt greit. Mm. Men, uh... Men
1: ikke, ikke det er rent som sånn fysisk i seg selv på en måte? Nei. 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 Har noen av dere prøvd på noen sånne greier? exempel eksempel å, å drive og gå nye veier til jobben hver dag? Eller...
3: Så jeg har också provat den där att pussa tänderna med vänster hand ja, och det er jätterärt. At Att det er liksom, det är liksom så stor skill.
1: Varför gjorde du det?
3: Eh, det var igen nyfikenhet. Jag tror jag kanske hade fått, fått lest läst något om sån den samma det samma som insändare frågar om här då. Jag lurte lite var lite nyfiken och bara som för att med vänster hand och det är ju bara nästan helt omöjligt.
1: Ja. Ja, det er sant det. Men du, lærte du noe nytt da? Nei,
3: jeg kan ikke si det, altså. Ja, ja. Nå tror jeg ikke, på en måte, kanskje... Jeg, jeg, ja. jeg endte vel helst med å rett og
0: slett kossentrere meg om tannpusten, fordi det var så vanskelig.
1: Ja, ikke sant, Ditt poeng. Slot, jeg.
0: Ja, jeg har litt begrenset erfaring med akkurat här, men vi hadde i hvert fall et veddemål en gang i tida, og da vi prøvde å med tærne, det var helt lykkelig. <laughs>
2: <laughs> Nei, men etablering av vaner er jo ja. Ja. kjempeviktig da. Ja, ja, ja. Så, så, og hvordan gjør man det best så ja. det er et veldig viktig problemstilling ja. og jeg tenker at noe av det viktigste foreldre gjør det er å hjelpe barna til og etablere gode vaner og rutiner på de tingene i livet som bør være vaner. Hvis du skal ha en, en daglig kamp om hvem, ikke hvilken hånd engang, men hvem som skal hjelpe deg med å pusse tenner, eller hvem som eller når og hvor og, og alt sånt noe, så, så brukes så mye krefter opp på ting som er, burde vært
1: rutiner. Mm. Så det er det man gjør når man lærer opp barnet sin, da lager man hjernespor.
2: Ja, og da får man gode vaner ja. og, og avlæring av dårlige vaner er som vi vet, det tror jeg alle vet det er kjempevanskelig ja. har du først, sånn som noen av enhver av oss er inklusive begynt å bli avhengig av smarttelefonen exempel. eksempel ja. og sjekke ting, ikke sant? så er det så tungt å avlære den, de vanene så, mm. så ikke byen
1: ikke meld deg på Facebook hvis du er nøyde, ikke er der <laughs> nei <laughs> right, vi går videre <laughs> Hei, Torne. Forleden dag skjedde det noe rart. Jeg skulle lage mig en kopp te i termokoppen jeg fikk i bursdagsgave. Den er laget av gjenvinnbart materiale, som den påstår selv, som jeg antar er plast. Jeg heldte nykokt vann ned i koppen, og forlot den mens teen skulle trekke. Ett øyeblikk senere hørte jag et kjempehøyt smell, og det er te over hele studioet mitt. At den ikke stykker er kanskje ikke så overraskende, da jeg nå kan lese i bunn at den kun tåler 70 grader. Men hvorfor skjedde det nå? Jeg har gjort ø, samme prosedyre hver dag i et halvt år. Og hvorfor så, så store spenninger i denne lille koppen? Hvorfor sprekker den i tre store biter i stedet for mange små biter eller en stor sprekk? Veldig praktisk spørsmål denne gangen, men det hadde vært gøy å få en forståelse for dette hverdagsmysteriet. Legger en om bilder här Alt godt vil det. Eh, eh, Anne, du er fysiker, og har sett litt på bildene av disse, denne koppen her. Det er en ganske pen blomsterkopp, noe for Charlotte kanskje. Men den har altså sprukket opp i tre svære biter og eksplodert nærmest. Hva har skjedd?
3: Hva har skjedd, ja. Her er det jo egentlig flere fenomener, sannsynligvis, som har spilt sammen. Så en ting er at den koppen har fått gjentatte ganger hver gang hun er helt vann i den, så har den fått et lite sånn nærmest et termisk sjokk. For den har jo da blitt eh, veldig mye varmere. Um, og hvis den er i plast, da, som man sier, så er plast ofte, den har, det har ofte den egenskapen at det leder varme ganske dårlig, som betyr at innsiden av koppen kan bli veldig varm, og så er utsiden av koppen fortsatt ganske kald. Mm. Så du kan si at sånn sett så gjør det, det materialet en ganske bra sånn termokopp, for det er ikke så mye tap av varme ut av koppen, men det gjør også at du da får store spenninger i koppen, for da har du på en måte noe koppen er veldig varm og, har, og utvider sig dermed på grunn av på måte, denne varmen, men resten av koppen er kald og er da like sammentrukket som den var mm. før den helt er vanlig. Uh, og plast er ofte sånn, altså det er forskjellige typer plast, der, men en del plast utvider seg også ganske mye når varmer det varmer deg så da kan det bli ganske store spenninger internt i denne koppen. Mm -hmm. Når den der i tillegg er resirkulert, så er den sannsynlig sammensatt av ganske mange sånne sånne større klumper eller korn med plast som sitter eh, festet sammen på mer eller mindre uordnet vis. Um, så det kan også finnes en del sånne små, små porer og små hull, bitte, bitte små, inne i koppen. Um, og det igjen er jo måtte, det som faktisk dannet et for hele eh, feltet spräckmekanik alltså hur då material spräcker. Det är
1: ett fält, det. Spräckmekanik. Ja.
3: Det är det. Ja. Ehm um, där var det så sånn att då man mest började studera då då man upptäckte varför eh uh, knäcker eller ryker stålbalkar. Ja. Og man könt inte varför för den ledande teorien var att man då måste utsätta den för likhistoriska krafter som det krävs och liksom rive atomerna från varandra. Uh, og det skjedde jo ikke, for det røk mye fortere. Ja. Og da var det en glup uh, fyr som kom med en teori om at det er masse små, bitte, bitte, bitte små sprekker inni stålet som vi ikke kan se. Ja. Og at der i liksom tuppen av disse sprekkene så danner det seg, uh, på måte, der konsentrerer disse kreftene seg. Og, 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 og når du allerede har en bitte, bitte liten sprekk, så er det mye lettere å få den til å vokse. Enn ja. til å på en till och på något sätt starta spräcken från scratch.
1: Så du är inte så sånn att du har ett en kopp som ser helt som sånn
3: näkej helt massiv för liksom. Det er ikke helt massiv där som man
1: skulle kalla det.
3: Nej, det är massor porer och ja, ja. här kan det da nettop här har du egentligen alredd en sån färdigstartad spräck ja. som bara inte har fått växa sig färdig än Ja. Og når de i tillegg får den effekten at hun har varmt vann i denne koppen hver dag mm. i et halvt år, så får man det som kalles um, tretthetsbrudd, mm. eller på engelsk kalles det en fatigue. Og det er rett og slett det som skjer når man på måte, gjentatte ganger utsetter et materiale for en, sånn, en, 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 en påkjenning, mm. um, en belastning, som ikke i seg selv en gang ikke er nok...
1: Sånn som når du benner en stolte råd fram og tilbake. Ja, ikke sant? Ja. Så gjør du
3: det en gang, så er det sånn, ja, da rykker den ikke, det går bra. Mm. Men når du gjør det gang på gang, så vil du jo sakte men sikkert på måte, slite ut materialet. Disse bittesmå sprekkene, de vokser kanskje mm. bittelitt, bittelitt. Og plutselig så når det et sånn kritisk nivå, hvor svekkels, altså sprekkene har blitt så stor, koppen har blitt så svekket, at den plutselig bare ryker, och da får du sånn eksplosiv sprekkvekst.
1: Ja, i hvert fall når du har den store temperaturforskjellen ja. på innsiden og utsiden. Ja, ikke sant? For da får du det
3: nettopp det, ja. har du på en måte, koppen blir kjempestresset, ikke ja. av, av dette varme vannet. Ja.
1: Ok. Uh, jeg vil bare avslutte denne praten her med å si det er en fryktelig dårlig idé å lage en termokopp da, som bare tårer 70 grader.
3: Ja, det synes jeg helt idiotisk. Da er det på en måte sånn, ja, da, da må du vente til kaffen eller til den har blitt litt kald för du på en har det opp over i termokoppen. Ja, ja Eh så så det är ju lite 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 genomtänkt.
1: Ja. Så ikke inte få vem sån termokopp av samma typa kanske är konklusionen då ja. till nästa Vi ska ut på Blomstrenga slottet. Der har vi varit många är heller förut timmen men nå ska vi ha någon konkrete spörsmål här. «Ei venninne av meg har planta ei vakker blomsterreng, og den består mellom annet av linblomster, agurkurt, valmur, blåknapp, kosmos og ertneller. Og disse blomster er vakkert, og bier og humler og sommerfugler ser ut til å trives veldig godt der. Men da hun la ut et bilde av denne vakre enga, så var det kommentert at hun heller burde brukt lokale blomster til en slik eng, og at importerte blomster ikke er bra for de lokale insektene. Stemmer det? Kan importerte blomster være negativt for det lokale insektsmangfoldet i en blomstereng? Alt godt fra Gundam.
0: Ja, det här är ett intressant frågeställning. Absolut, absolut och väldigt relevant på den tiden då. Ja. Här tänker det det som är jätteviktigt här, det är att nå må ikke det bästa blir det godas fiende. Mm. Eh, det som är problemet, det är ju att insekterna får lite mat. Eh, og det är sån att eh, du vet ju på dig själv, du vill ju du har en favoritmat men när du är sultenakt så spiser du andra ting. Mm -hmm. eh, så det är ju liksom väldigt mycket någon planter Och blomster är helt sån jätte avhängig av varandra kan. De som är väldigt speciella i strukturen för exempel orkidéer. Mm. De är helt avhängiga av att ha ett insekt som har en sån lang snabel eller proboscis som, som som når nektaren, ikvant. Det det är jättesmart för att då vill det insekter bara gå mellan riktigt art och då vill de bara få riktig pollen. Men det er väldigt kjedelig hvis den pollinatoren dør ut, då er du støkk. Mm. Så det er fordeler og ulemper med det meste. Så har du disse bolleblomstene, de som har store og åpne blomster, mm. de, de kan bli pollinert av hva som helst. Biller og fluer og humler og maur og alt mulig rart. Så, så for insektenes del, når det er en sånn åpne blomster, så det betyr det jo ikke så veldig mye. Så, så jeg tenker at, men alle vet jo det, at det som er fordel med lokale frøpakker eller lokale blomster de vet att de faktisk er tilpasset akkurat dette området her. her. De har vært ute en vinternatt før dette her er noe som er bra for, for området. Så lokale blomster eller sånn frøpakker det er jo blitt mye mer før fikk de jo ikke tak i det, men det er blitt mye mer bevissthet på nå. Det er kjempebra men jeg tänker ikke at det er noe feil å ha andre blomster i tillegg. Altså hvis ikke du hadde plantet noe hvis du tänker deg sånn, hestekastanje tre, ikke sant? på nå på sommaren är det ju miljoner av blomster på de. mm. det. det är ju något som är plantat, men binarna är jättehappy. Ja. Så här är först och främst tingen det att det är för få planter där ute. Jag snackade faktiskt med en entomolog som som drev och instruerade oss om skulle bygga såna humlekasser och sånt och han sa men det viktigste är att det har nok mat. Ja så uteplant blomster
1: ja, okay, så det er moralen her det hjelper ikke med bare hundelkasser du må ha blomster de kan spise av også og du må ha masse blomster, masse blomster okay. så, så i vei fremmed og lokalt og så er det et par spørsmål til her som er litt relaterte det er et fra Jon Erik Slagsvold han skriver, ser for mig ut som de fleste blomster i alle fall de ville, har gul farge. Hvorfor er det slik? Og så har vi fra Marit Standahl Skyum. Jeg lurer på om det er en grunn til at hovedfargene jeg ser på ville blomster nå er hvit og gul. Går rundt i Pyreneen i Sydfaranke ikke, men mener jeg ser det samme i Norge. For eksempel fruktblomster. Her er det apelsin, sitron, mandler, kisjebær og så videre. Fåretrekker pollinerende insekt dette, også altså gul farge.
0: Av og til så trenger du bare poesi Og da, eh, noen ganger så kan eh, Nå har jeg funnet et veldig fint dikt her Som gir svar på spørsmålet Og det er altså Rutt Lillegraven Og den heter Omvåren okay. «Eg er hvit egg, sier hvitveisen omvåren Men eg blå egg, sier blåveisen Så nikker deg til hverandre Fra si siden av stien Men se på meg, sier ballblommen Se hvor glad og gul eger. Det er jeg som lyser mest i skogen her. Ja. Kanske det gul du legger mest merke til? Kan det være så enkelt?
1: Ja, kanske det. Kan det være det? Ja, ja, mulig. Ja, det er mulig det. Er det, ja, du har noen blomster der. Ja, jeg
0: tok med meg et lite utvalg her av noen ja. vårblomster. Ja. Det er veldig mye forskjellige farger. Ja, det er det. Og de fargene, eller de plantene som den andre innstående snakker om, det er jo ting som ikke er naturlig hos oss. Altså, det er jo planta veldig av det er plantetil. Altså, apelsiner, sitron, mander, kisjebær og ja, det så videre. Ja, det var i pyramene det, eller ja, ja, det er jo men apelsin kommer heller ikke fra pyrrønene. Nei, det er sant. Eh, men men eh, det som er for insekter, det er jo at de skal se blomstene, er ja. hovedpoenget. Og da har de mer kontrastfarger å gjøre, og de ser fort, eh, eller mot bakgrunn, og de ser av helt andre farger enn oss, de har et annet type syn. Ja. Eh, men eh, så det er mange ting som henger sammen, men det, det er, hvis du ser på norsk indigenflora, altså den som finns her naturlig, så er det ikke noe overvekt av gule blomster.
1: Nei, det er ikke det. Nei. Nei. Så det er rett og slett kanskje det vi legger mest merke til.
0: Ja. A, B, C, D A, B, C, D In the morning, brush your teeth
1: Vi ska snacka om skärmbruk bland barn för at det att det är inte bara så sånn att skärmbruket man är på fritid heller, det ja, data men også in i skolverket. Eh här vi ett litet utdrag fra ett sånt lärlingsprogram i Språk som barn då man sitter och styr med. Så där är väldigt mycket skärmbruk eh barn för tiden. Och vi har fått frågskommen detta här. Læring er jo så mye, og man blir jo stort sett flinkere jo mer man øver, skriver Ane. Når det gjelder skjermer, lærer vi jo ikke noe mer enn informasjonen på skjermen. Ikke motorik ikke balanse. Er det sånn at mye skjerm kan gjøre at man går glipp av annen læring? En jeg kjenner sa til henne oftere og oftere at barn ikke utvikler sidesyn. Stemmer det? Og hvilke konsekvenser kan det da få at barn bruker skjerm hjemme og på skolen, og også gående mellom disse? Per Blodahl, det her er jo mange som er veldig opptatt av. det med skjermbruk og barn og hva det fører til.
2: Ja, og det er det jo god grunn til også. Kanskje ikke så mye for akkurat hva skjermen er, men som at den dominerer så voldsomt, og det er jo helt riktig som, som Ane sier her, at man går glipp av det er, det er kanskje ikke så mener, skjermen kan gjøre fornuftige ting eller kan være bruktige tåplige ting <laughs> men, den, men i den grad du sitter foran en skjerm så gjør du ikke andre ting mm. og barndomen er jo ekstremt viktig for å utvikle også et bevegelsesreportar utforske
1: omgivelser um, Det er mange hjernespor som skal lages Det er
2: mange spor som skal lages og til å sin sine omgivelser og, og lære seg nødvendige ferdigheter av forskjellige slag, og det er klart, og det tar tid. Mm. Så det er noe med hvor mange timer av dagen går til å sitte på rumpa på skolen, ø, og hvor mange timer bruker du til å se, sitte ved skjerm når du kommer hjem. Mm. Selv om de programmene kanskje i og for seg er fine, og, og ikke er meningsløse, de kan godt føre til fornuftig læring, men, men det, det går jo på bekostninger nå, og det er det som jeg ser som problemet. Mm. Så det er jo ikke for eller imot skjerm, men det er mengden. Ja. Først og fremst, kanskje. Også, mm. også selvfølgelig at man er... Men, uh, men, men man er jo andre ting, da,
1: uh, av for eksempel dataspill, ja, ja, reaksjon ja, og Ja, for all det.
2: Men så er det igjen det med i hvilken grad er det overføringsverdi, og, og det er veldig mye forskning som viser at det er, i, det er også en sånn myte, at det er så mye overføringsverdi fra du, driver du dataspill, så blir du kjempegod på dataspill. Ja. Uh, og, uh, men uh, det er ikke sikkert en gang du blir bedre hjernekirurg, Nei. Men de trener også på datasimuleringer og sånt, og og en, og en flypilot må trene på datasimulering, og det er mange grunner til det, men det må vel ligge nærmest mulig opp til det som er det du virkelig skal lære, så, så du får ikke nødvendigvis noe bedre eh, oppmerksomhet i andre situasjoner av å trene oppmerksomhet i en laboratorisk Nei, å trene balanse ved å stå på en pute
1: ja.
2: gjør at du blir bedre til å stå på pute, men det er ikke sikkert du blir noe, får noen bedre balanse når du skal ut og bruke det. Så, 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 så budskapet er du må trene på det som
1: du skal trene på. Du skal trene på og så kan, ja. men,
2: men det med sidesynet ja. er jo interessant også. Jeg, jeg har ikke sett noe undersøkt som direkte viser at sidesynet er dårligere, men det du kan tenke deg er jo at hvis du sitter veldig med, med blikket rettet mot den skjermen mm. hele tiden, mm. så bruker du veldig lite sidesyn for den typen av programmer. Mm. Annerledes med spill.
1: Ja, på, på da da på bruker du sidesynet på ja.
2: dataskjermen i spill, ganske sikkert i veldig ja. stor grad, for å ta inn finder som kommer inn fra forskjellige retninger. Men med vanlig sånn skoledata, så, så, og det betyr jo igjen, det, det du ikke bruker, det blir du ikke god til. Og hvis veldig mye av dagen er en situation hvor du ikke trenger å bruke informasjon fra sidesynet, ja, da blir sannsynlig oppmerksomheten og, og igjen sånn bor i hjernen som tar inn informasjon fra sidesynet dårligere. Mm. Det er ikke det at øynene blir dårligere sannsynligvis, men evnen til å ta det inn og kan tenke seg for å, for å, for å fungere i, ute i skauven eller i lek, sånt, så må du hele tiden også ta inn sidesynsinformasjonen og kunne, samtidig som du har blikket, festet og fokusert på, på det som er aller viktigst.
1: Mm. Men er det noe forskjell på det, å, å sitte med Nessa i en tegneserie eller en bok? Nej akkurat
2: det tänkte jeg også på, at egentlig så er det jo det samme. Så, så en god gammeldags lesehest, som bare satt og leste, ja. fikk jo sannsynlig samme, i stedet for å være ute og leke eller gjøre ting, så, 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 så det er nok det samme, men, men du kan se... Si, det som er forskjellen er nok at ved, tross alt ved å lese en bok så holder du oppmerksomheten og du, du har lengre linjer i, i oppfattelse og du bruker større grad av ditt eget fantasiliv, tror jeg og, og forestillingsevne enn du gjør hvis du setter på en skjerm hvor det er hele tiden distraksjoner så jag menar inte att det ikke går att lägga ner lager som fungerar på samma måten. Nei. men men jag men jag tror det är mycket vanskligare och att de distraktionerna gör att det jag vill lite mer för anställelse på den goda gamla lesehesten än en som har <laughs> okay. men
1: men få men få del så blir Nei, det det ja, samma. Nej, alltså jag helt enig, det blir ja. det samma. Ja, det blir det samma, okej. Okay. Mm. Men där är nog med närsynhet och så. Så ja. har jag hört. Ja, og det, det
2: oppdaget man faktisk eh, først, jeg tror du var faktisk ved kvinner som arbeidet eh, på spinnerier, det var jo bare kvinner som satt ved dem i, i en industrielle revolusjonen og, og senere, mm. at de ble påfallende ofte nærsynte, og, og det har man sett nå i Kina også, som jo har forsåget her også, at eh, den økende tendensen til veldig mye sånn, å se, altså lese skrift og lese men, men å bruke nærsyn, hvor du hele tiden må øke kromningen på linsen og bruke kraft, muskelkraft for å se på nært håll, det medfører økt tendens til nærsynthøtt. Ja. Sånn som i Kina har det vært en veldig økning i, i, i det, og kanske de stedene hvor de, kanskje også Sør-Korea vil de har veldig sånn skoleskole.
1: Mm, mm. Men det er ikke skjermenskyld, det er mer den... Nei, det er det med
2: å på med hele tiden, med nære, og, og igjen så kan det være noe med da, ja, ja, ja men slipp de barna ut, så altså, de får, får vært litt ute og, og se ja. på ting på lang
1: sikt også. Ja, ja. Men det er kanskje litt moralen også, at hvis, hvis du er bekymret for sidesynet til ungen din, og du ikke får denne ungen, klarer ikke å tro ungen uten å leke ut så... Uh, sette opp en stor skjelm og spille dataspill. Ja. ja. <laughs> eller, eller gå ut og plukke blomster. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Det er sikkert den aller beste løsningen for alt. <laughs> Hei, Tårne. Forleden dag diskuterte jeg Solas gang med foreldrene mine, og de kommenterte at daglengden allerede hadde økt mer uh, over en time Nei, økt med over en time siden vintersolverv. Min mor sa også at den hadde økt mer på ettermiddagen enn på morgenen. Altså at solnedgang hadde, hadde blitt over 40 minutter senere, mens soloppgang bare var 20 minutter tidligere eh, enn det var da ved vintersolverv. Dette hørtes jo rart ut, men i en tabell så ser jeg at det stemmer. Og i 2020 var vintersolverv 21. december. Den seneste soloppgangen var i middels tid 4 dager senere og den tidligste solnedgangen var fire dager nei, altså soloppgangen var 4 dager seinere og tidligste solnedgangen var 4 dager tidligere. Dette var rart. Spørsmålet mitt er da hvorfor snur solnedgangen 8 dager før soloppgangen? Eh, veldig 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 rart Anne, men det stemmer jo. Hvorfor er det sånn?
3: Ja, det stemmer det. Det er helt korrekt. Og det hänger egentlig, egentlig sammen med det at um, vi baserer oss jo, vår tidsregning og alt det der, vi baserer oss på at døgnet har 24 timer hver dag,
2: mm.
3: hele året rundt. Ja. Um, men hvis man regner døgnet som den tiden det tar før sola står høyest på himmel en dag til neste dag, ja. altså et soldøgn, ja. så er ikke det 24 timer hver dag, året rundt. Nei. Det er 24 timer i snitt, ja. men ikke hver dag. Det endrer seg i løpet av året. Mm. Um, og endringen er sånn at um, mitt på vintern og mitt på sommeren, så er døgnet litt lenger enn 24 timer. Og det betyr jo da at når, hvis man på en måte fra en dag til den neste, man baserer seg på at det skal være 24 timer, men det er 24 timer og det er faktisk 24 timer og 30 sekunder mitt på vinteren, så vil det bygges opp som en sånn forskyvning for hver dag som går. Så du får i mm. en måte 30-dag forskyvning fra en dag til näste og så etter der inn så får du ett minutt, mm. 90 sekunder, to minuter og så videre. Så det bygges opp en sånn forskyvning som gjør at det som da regnes som på en måte solmiddag, mm. det er ikke til samme tidspunkt hver dag.
1: Nei, det forskyver seg litt. Ja, av, ja. Så
3: det forskyver seg Aha. litt i løpet av på måte, fra dag til dag, og da følger på en måte... <laughs> soloppgang og solnedgang med da.
1: Ja.
3: Så, så, det, på en måte, så det er fortsatt sånn at ø, vintersolvær er på en måte den korteste dagen den med minst dagslys ja. men samtidig så betyr ikke det nødvendigvis at det er da vi får både den seneste soloppgangen og den tidligste solnedgangen fordi dagen på en måte, forflytter seg litt ja. over døgnet.
1: Men hvorfor er ikke døgnet helt likt da? Jeg ja. du har også tatt med en melon her. Jeg har <laughs> også
3: tatt med en melon.
1: Et bær, som vi har lært.
3: Ja. Eh, og så har jeg tegnet litt på den melonen. Da, ja. nå, måtte, den er ikke helt optimal i formen, den skulle jo vært kulere, den er lite sånn oval, ja. men vi kan jo late som. Ja. Um, og så har jeg tegnet en, en sirkel rundt, uh, på en måte, midt Ekvator. på magen. Ekvatora. Ja. Og så har jeg på to lengdegrader for å på en måte illustrere ja. vad som skjer her. Ja, okay. Fordi,
1: nå måste det följa med här ja, Per och Slåtöv, då blir det hört till hemlighetsset på. Ja, är sant. Detta här ska vi ha kiss på efterpå.
3: Så det är två ting som gör som bidrar till detta där. Det ja. ena är att Jorda ikke går i cirkelbanor runt solen, utan ellipsbana. Ja. det tar jag efter på för det är mycket lättare. Ja. Okay. <laughs> men så är det också det att Jorda roterar runt sin egen axel lite sån på sned.
1: Ja, ja lite, ja, så
3: lutskråskt ja. Hade vi stått rätt upp och ner? Ja. Så ville det varit sån att då vi på något sätt roterar runt vår egen axel. Ja. Ja. og så roterer vi rundt sola. Ja. Og fra en, en måte, solmiddag til en annen, hvis vi stod rett opp og ned, så ville vi da ha rotert runt vår egen akse, og så ville vi samtidigt ha flyttet oss litt rundt den banen rundt sola. Ja. Så vi hade brukt 23 timer og 56 minuter på å rotere en hel gang runt vår egen akse. Aha. Men så har vi jo flyttet oss lite i forhold til sola. Ja. Så derfor så må vi også rotere litt ekstra for å ende opp sånn at sola står på høyest, høyest på himmelen.
1: Aha, aha, ok, fordi vi... Ja, eftersom alla jordar har stått stilla i förhåll till sola. Ja, vad du
3: bara stått stilla och roterat runt oss ja. själv så hade dygnet varit 23, 23 timmar och og... 56 minuter. Ja. Men vi står inte stilla, vi går i banor runt sola. Ja. Så sånn att det tar uh, 23 timmar och 56 minuter och kommer på något sätt till samma eh uh, vad vad ska vi, si, samme, og, og, vi si, orientering i rummet, ja. men vi har flyttat på oss. Ja. Så att står sola lite öst uh,
1: ja. för
3: for måtte, solmiddag ja, og da må du rotere litt til ja, da må du rotere en grad ekstra
1: en grad ekstra ja. Ja.
0: Så, der vi, ja, så henger du med?
1: Jeg, med ja,
0: jeg prøver så godt jeg kan jeg tenker liksom at min ja. favoritt i året det er det om jeg stiller tilbake klokka for da har 25 timer i dag det har ja. jeg trengt år rundt
3: <laughs> ja. det hadde gjort seg <laughs> så er vi. vi er der for ja. det okay, men så er det jo sånn at vi er jo på snej. ja vi är ju inte rätt upp och ner. Vi er, er lite på snei. Ja. Och hvordan vi heller, hur den på något rotationsaxeln i förhåll till sola, det varierar ju också att mitt på vintern ja. så er det ju sånt att vi har då vi på norra halvklotet, då heller vi på något
1: bort. Bort från sola. Ja.
3: Ja. Mm. så på sommaren så heller vi rätt mot mot sola. Ja. Och så ve så er vi på något på på skrå. Ja.
1: Så då då heller vi
3: verkligen bort eller mot sola, men vi på något hellningen våra är som vi beveger oss. Ja. Så la oss ta, ta utgangspunktet midt på vinteren. Ok. Ja.
1: Da må vi heller bevekk fra sola. Ja. ja.
3: Eh, da har vi jo da, vi har jo allerede konstatert at vi stått rett opp ned, så vi, mm -hmm. må vi på en måte, når vi fra en dag til neste, så må vi rotere en ekstra grad. Mm. Så det tilsvarer da cirka 111 kilometer okay. langs ekvator.
1: 111 kilometer, ja. 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 men når ja. vi er på snei, ja.
3: så må vi fortsatt rotere sånn at vi forflytter oss 111 kilometer ekstra mot øst. Jaha för att kompensera för att vi har flyttat oss. För flyttat ja. Men det är det att när vi då heller lite sån på skrå,
1: ja. Så.
3: Så er det ju en lite sån smalare, det är lite kortare väg mellan längdgraderna.
1: Ja, det blir det för att ni på mitten och på vänster. Ja, de det gör ju det så att ja. så så, så ja. da
3: må vi faktiskt, hvis vi befinner oss på da, den linjen som ligger närmast sola, rätt under sola. Ja. Så måste vi rätta sig och rotera bitte lite grann mer än en extra grad. Ja. För att komma tillbaka igen till der att sola står rätt över oss. Okej. Okay. Så det liksom, vi må kompensere enda litt mer for at vi har flyttet oss når vi også står på skrå.
1: Og, og dermed så blir det ikke denne soldagen
3: 24 timer nøyaktig. Den blir lite bittelitt mer. Ja. Så mitt på vintern så vil denne effekten av at vi ligger på skrå det ja. vil bidra med 20 sekunder. Okay. Så da blir dagen 20 sekunder lenger. Ja. Og det samme skjer på sommeren for da er vi jo bare ja. leder vi oss mot, men vi er jo fortsatt eh, vekk fra ekvator. Så er vi da ved disse vårejevn døgn og høstjevn døgn, når vi da ligger på skrå, om vi tar den veien da. Da? Da, derimot, så har vi jo igjen flyttet oss så mye som på en måte da, nå overriver jeg veldig med min visning her da, men ja, ja, ja. da har vi jo igjen oss så mye at vi ska kompensere, for altså, vi har jo flyttet oss igjen i, i rommet fra, fra en dag til den neste. Aha, aha. Men nå ligger vi på skrå, som betyr at hvis vi skulle tegne til en skrå linje mellom disse to lengdegradene,
1: det tror jag är fryktligt vanskligt radio Anna. Ja,
3: det tror jag. Men det betyder inte alltså när vi ligger ja. snett på skrå så är det såna att eh ja. uh, hvis vi roterar en hel grad extra då ja. så har vi överkompenserat.
1: Okej. Okay.
3: Rätt observerat. För när vi ligger på mittpunkten så är det så så tränger vi att kompensera för mer än en grad.
0: Ja.
3: För det är kortare avstånd mellan disse,
0: disse längdegraderna.
3: Ja. Når vi ligger på skrå. Ja. Hvis vi skal trekke en skrå linje i stedet for en rett linje, en skrå linje mellom to lin lengdelader, så blir det en avstand som er
1: lengre. O -ho, o -ho, o -ho. Ja. På skrå
0: og på snei. Ja,
1: på tryggende tida. Det er masse sykere med ting. Vi skal legge ut bildet av denne melonen din ja, det på, på Facebook-sida vår. Ja. Og så kan man rett og slett bare prøve å, å, å la en sånn melon med sånne strekker ja, gå, gå litt. Ja, det sånn, tror jeg er veldig i, i lurt. Og så kan man liksom
3: snurre snur den rundt Runt seg selv.
1: Og så ser man litt på vad som vil foregå da.
3: Ja, for det er rett og slett det som skjer. Måten vi må, må korrigere for at vi ligger ikke ja. roterer rätt opp og ned, men at vi har en rotasjonsakse som er sidelengs, ca. 23 grader fra en sånn rett opp og ned, gjør at vi får variasjoner i hvor langt døgnet blir i løpet av et år.
1: Ja, flott. Vi legger men, et virkelighet på. Ja, men det var det med elliptiske banen. Ja, hvor mye har det å si?
3: Det, mye det har å si. Det, altså, det, den effekten er litt forskjellig, fordi ja. den gjør deg ned lengre midt på winteren og kortere midt på sommeren. Ja. Eh, fordi midt på winteren er vi nærmest sola. Mm. då beveger vi oss fortere. Ja. Mm. Det betyr at fra en mm. dag til neste så har vi flyttet oss lenger, ja. rett og slett. Okay. Og da må vi rotere enda litt ekstra ja. for å komme tilbake igjen. Rett og slett, vi har flyttet oss lenger i denne ellipsebanen. Ja. Da må vi dra på enda litt mer. Så mitt på intern, Så er døgnet 30 sekunder lenger enn 24 timer. Mitt på sommeren så vil ellipsebaneeffekten, da går vi jo saktere, så ellipsebaneeffekten vil motvirke effekten av vi ligger på skrå. Aha. Så der blir døgnet cirka 13 sekunder lenger enn 24 timer mens da ved høst og våre døgn ja. så har vi jo bare da effekten av at vi ligger på skrå 20 sekunder kortere.
1: Fryktelig komplisert. Hvorfor kan ikke bare dagen være 24 timer punktum? Da hadde det så mye lettere, men da, vi,
3: da må vi være rett opp og ned, altså. Og da får vi ikke årstider.
1: Ja, det er okay.
3: Det blir veldig kjedelig. Ja,
1: det er sant. Så det har noe for seg likevel. Men, det har noe for seg. Uh, uh, så vil jeg bare si det at, uh, det, ja, vi kan avslutte, konklusjonen er på en måte, den, det, det enkle punkte var at er den der midtpunktet på dagen. Ja. Det er det som just det forskyver seg litt i løpet av dagen. Det forskyver
3: seg i løpet av dagen. Ja. Så hadde du hatt et solur, ja så ville jo på en måte klokka 12 vært det samme, men da blir jo ikke døgnet like langt.
1: Nei, da, da blir døgnet forskjellig på de ulike vårtidene. Ja. Ja, ja. ja, ok, greit. Harlig! Har du spørsmål til Abelstoren? Send oss en mail
0: på abelskrøllalpha.nrk.n
1: Og nå kommer vi til et spørsmål som jeg har gledet meg til, Charlotte, helt siden forrige timen, når vi snakket om løken, hvordan løken virker. Nå skal vi snakke om hvordan poteten virker. Jeg har et potetsspørsmål. I vår skulle jeg lage fire bed som jeg sådde diverse grønnsaksfrø i. I Bunn av disse bedda så la jeg først greiner, for jeg tømte diverse matalfall oppå greinene, og la jord oppå det igjen. Planen var at det skulle gi grønnsakene mer næring. Og siden det var litt poteter i matavfallet, så fant jeg ut at jeg burde kutte disse opp i små biter før jeg hevde de opp i, sånn at det ikke skulle vokse poteter opp. Så det gjorde jeg. Det var ikke mange potetene, men ble jeg hakket opp i så små biter som jeg følte var nødvendig. Og etter en stund så begynte det å, å vokse i bedda. I to av de så kom det opp det jeg hadde planta, grøntkål og sukkererter. I det tredje og fjerde, der jeg planta en slags løk, kom det i stedet for opp mange potetplanter. Siden det ikke var så mange poteter jeg hadde du kutta opp, trodde jeg det ikke skulle være noen særlig med poteter der, men da høsten kom så var det på et område på mindre enn 1 en kvadratmeter 2 kilo med mandelpoteter. Dette har fått meg til å lure. Hvor store biter av en potet trengs for å få opp nye poteter? Måtte jeg ha most i fullstendig for at det ikke skulle ha vokst opp nye? Kan det vokse opp ulike potetplanter fra eh, samme poteta om den blir delt i flere biter? Eller er det ett vekstsenter i hver potet som må være intakt for at den skal vokse? Med venner i hilsen, Johar Ness Valvatna, ufrivillig potetbåne. <laughs> Charlotte, ja. Så hvordan virker en potet? Er det litt sånn spirepotensialet i hvert minste potetmolekyl? Eller hvordan henger det sammen?
0: Ja, ikke sant? De aller fleste av oss har jo sett en potet når den begynner å spire. Jeg har med mig någon strålande exempel her Absolut. jeg har kjelden kommet så långt som exemplet her men groer på poteterna, er det kjent fenomen. Det är sant. Absolut. Och ska du spise dessa gröna?
1: Nej.
0: Nej, de er jättegiftiga. Eh, hela potetfamiljen är ju giftig.
1: Är det? Ja.
0: Det är några de giftiga plantor finns i den familien så ser du, hvis du någon gång ser en en som har potetblomster, alltså som blomster som ligner på potett, ligg undan. De är jättegiftiga. Okay. Tomater är samma av samme familie. Så du må vite hvilke deler du skal spise. Det var derfor alle strøk med når de spiste potet i starten, for de spiste bæra. Aha. Ah, 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 du må kunne din botanikk. Ja. Det som er kan at nå skal du få en, en sånn potet. Potet med groer. En annen ting som man kan lure til å på, at du skal ikke kjøpe poteter på butikken og plante de. Det Nei. funker, men det er ikke lov.
1: Ja, og, er det ikke lov?
0: Nei, du skal kjøpe settepoteter, for det er noe med import og sånn, at det får med seg masse masse sykdommer. Men det er, annen, det er en annen greie. Bare... Det som er, hvis du se på den, hvor ja. mange sånne groer vokser opp på den poteta? Se godt etter. Eh,
1: skal vi se, da har vi en svar på ene sida her, og så har vi to, tre, fire, fem, 6 som jeg klarer å telle her. Ja. ja.
0: Der kan du i hvert fall få seks eh, nye planter.
1: Ja, ikke sant?
0: Så hvis du deler den opp, for, for hvert sånn et vekstpunkt, ja. hvis du ser den her, en ganske liten potet, som har fått en, en groe på cirka 40 cm, ja, Eh, du ser at kan snart, snart den begynner å vokse ja. Så får den blader Og begynner å lage egen næring mm. så, så lenge etter Vi kaller det øyne på poteten Aha. Så hvis du teller antal øyne Hva? Så er det så mange
1: det, Nå har jeg en potet her som ikke har noe groer
0: Ja, da, ofte så ser du Sånne små hakk der det kommer til å komme ut Groer Er det, er det, er det, er det, er det, det sånne
1: svarte prikker på en ja, måte? Ja,
0: for eksempel ja, det, er ikke,
1: det, det er ikke de flekkene som nei. Nei, nei, okay. Men sitter det på skallet?
0: Ja, det sitter rett under... På hver, di, på hver av de, ja. så kan det danne en ny plante. Ja. Og det, veldig, det går faktisk en eh, diskusjon ute blant potetbønnene om det er best å kutte poteten eller ikke. Ja, ja. For hvis du tar en kjempediger potet, ja. som er, har groer og dyrker den, da får du ofte bare små poteter. Ja. Og noen ganger tenker du at jo større, jo bedre. Men det hadde jo liksom vært sånn at jo, hvis du alltid skulle ha større og større, så hadde det jo blitt eh, gigantiske poteter etter hvert. Ja. Så... så så du, det er mange som menar att du skal helst ha små setepoteter då det blir det bästa utgångspunkte. Så den poteten du har där mm -hmm. som hade du telste till sex eller mm -hmm. något sånt. Mm -hmm. Eh en er, erfarna er du bør du bör ha två ögon per enhet. Jaha. Så sån idellt sätt så kan du dela den upp i tre. Oh, ja. Men, men du, det vill antagligen funka med sex. Ja. Men du må, du må eh, ha minst en sån groa Nej. Ja. Där det det är inte på molekylnivå torker. <laughs>
1: Okej. Okay, så så egentlig, så den ofrivilliga potetbomben han gjorde det helt riktigt utan att han visste det.
0: Ja, med undantag att jag inte var på han ville ha så <laughs> <Ja>. <laughs> så gjorde han det helt riktigt. Ja, <laughs> ja, ja
1: visst han vill ha potetter va. <laughs> ja. ja. Okej. Okay. Men är det som sånn, vissa eh har hackar upp en potet eh, i bitar bara för att jag vill pröva detta här kommer vi se koppar och sånt där i växthuset 2 har du då odlat det?
0: Eh, ja, sannoliktigt. Mm.
1: Ja. Mm. Som har med lite sån potatis runt.
0: Ja, du ja, du måste ju dela, ja, mm.
1: litt litt du ha. <laughs> ja. Mm. Lite Ja. Ja, okej. Okay. Absolut. som vi snackade om jeg kan jag dela den i flera och få fler lökar.
0: Ja, hvis vi ser den här, det kommer lite an på arten. Mm -hmm. noen setter sånne sideskudd mm -hmm. som hver disse her. Det er en lille oi, oi, med masse
1: løker. Ja. Ja. Her,
0: sånn, her er sånn, og hvis du tenker deg nå på våren, ja. du ser sånne sletter med blå øh, stjerner, eller ja. fule stjerner, mm -hmm. der er det jo veldig ofte løken som bare deler seg. Ok, så, så det er en vegetativ formeringsmåte for løk. Enda en lur måte å formere seg på. Smart. Yes.
1: <laughs> Men ø, kan du kutte opp løken og putte ned i jorda så får flere løk?
0: Nej altså det som er med løken, husker du vi snakket om den løkskiva som ligger under, ja. den må være
1: intakt. Den må være intakt, ja. ja. Så
0: okay. hvis du kutter den opp i småbitter, da blir det småbitter. Ja. Ordentlig.
1: Herlig. Er det noen av dere som har spørsmål om du ikke har fått etter løk? Nei, da fortsetter vi. <løk>
2: Abelstorn.
1: Hi Abelstorn. Människor är ju skapta för att bruka kroppen i aktivitet. Det ligger i instinktet och det har varit viktigt för att överleva. Jag har altså hørt at når du er sliten, så har du bare brukt en brøkdel av den reelle kapasiteten din. Hvis trening og fysisk aktivitet er så viktig for mennesket, hvorfor gjør det da så vondt å trene hardt og bli sliten? Og hvorfor stopper vi når vi blir slitne, når kapasiteten er så mye større? Hvorfor er ikke drivkraften til å fortsette sterkere, helsen Marianne? Ja, dette her er vel kanskje noe mange har lurt på når man har <laughs> prøvd å presse seg litt ekstra, eller hva? Jeg har kjent litt på det, ja. ja. Tranget til å ligge på sofaen i stedet for. Ja. Ja, hvorfor vil jeg heller ligge på sofaen når det er så sunt for oss å trene, Per?
2: Ja, altså, det er kanskje lurt å ta utgangspunkt i menneskets utvikling. Mm -hmm. um, under de forholdene hvor vi fikk utviklet de egenskaper som gjorde at vi overlevde, så... Um, kan du si det var en eh, det er en konstant kamp om å få nok ernæring. Mm. Og ikke minst den svære hjernen vår er ekstremt kostbare ernæringsmessig. <tøk> Så da blir det nok veldig viktig å kunne spare på energi og bare bruke energi til det som var virkelig viktig og kunne slutte når man merket at det nå brukar, ikke sant, nå jaga, det er ikke hensiktsmessig å jage lenger for jeg har ikke noe sjans for å nå det. Mm. Og trettighet er sannsynligvis et sånt signal som forteller oss, både mental og, og, og fysisk trettighet, at uh, nå bruker du mer krefter enn det målet du har er verdt. Mm -hmm. Og det kan jo justeres hele tiden. Men det ligger i oss da at vi har mekanismer som beskytter oss mot å bruke for mye energi. For det er, så så nå, det er en helt sånn skal, annen situasjon.
1: Sånn at vi skal ha et lite reservelager Akkurat.
2: å gå man ser det blant annet allerede når du undersøker kommandoene fra det motoriske barkområdet ut til musklene når man holder på med en eller fysisk aktivitet, ja. så, så avtar signalfrekvensen derfra lenge før du har brukt opp energilager og sånt, og som jeg er inne på her også. Ja. Nettopp, og det er helt riktig, vi har mekanismer som, som bremser. Nei, nå må du ta det litt rolig nå. Vi må ha lite reserv, ikke sant? Det er, det er sannsynligvis det som ligger i det, at du må ikke bruke allt. For det kan oppstå situasjoner i en uforutsigbar verden som gjør at du må ha noe på lager. Ja. Og så kan vi overstyre det selvfølgelig og under massvis av, av mekanismer til det, men sånn, som hovedregel så vil det være sånn. Og det betyr at vi har ikke noe... Vi, vi har, det er visse li, livsnødvendige ting som vi har instinkt kan kalle det instinkt eller en sånn innebygget driv, tørste... Blir du tørst nok, så er det ikke noe annet som står i huet på deg enn adferd som gjør at du får tak i vann mm. og sult, ikke sant? Og mm. sex. Um, um, og, og faktisk lek. Og leke. Lek er en som sånn sannsynlig sånn indre drift. Og blant annet det du ser det i, som en av indikasjonene på det, er jo at barn välger att leka hvis de kan. Mm. <laughs> men det andre er at barn lekte i i i konsentrasjonsleire, de leker i moralleiren hvis i de det heltatt er i stand til det, Hvis de ikke har for mye smerter og plager og sånt, hvis de overhodet har mulighet, så leker de. Og det er det har skrevet bøker om det med barns lek i underholdskast i, i så, så det er så viktig for oss. For å utvikle oss? For å utvikle oss. Og Mens, derimot, det å bruke ja. krefter, det er, var hele tiden målrettet, og det var nødvendig. Ja. Og det betydde det trengte ikke å ha noe drift. For det, for det driften var å få tak i mat, og, og forplante sig og leve i, i gruppe og alt mulig sånt. Mm. Sånn at i menneskets utvikling så, så tog det sig av det fysiske. Mm. Bønder i gamle dager trengte ikke, de trengte ikke noe trening. Mm nå må jeg trene litt for at jeg skal kunne ta potetene Nei. de fikk det og det er det som er problemet i dag nå har vi jo full tilgang på ernæringsrik eller kaloririk mat som vi er, vi er genetisk laget for å foretrekke <laughs> uten å gjøre noen ting du trenger ikke være fysisk aktiv for noe som helst og så det er jo det store dilemma, og det er jo sagt det at mennesker er både det smarteste og det dummeste vesenet. Vi er så smarte at vi greier å finne på ting som ødelegger oss selv, ikke mm -hmm.
1: Men så er det jo, altså det virker jo som det er noen, altså folk som er glad i å trene, de, de mener jo at de får belønning av å trene også, at man får... Ja, For løpere så snakker vi om runner's high, ja, og så ja. mm. snakker vi om, hva ja. er det man sier, ser ut en innkikk, eller vad man snakker om når man er i treningsstudio.
2: Nei, altså det er ikke tvil om det, at, så, så det er jo ikke bare det at vi, at vi ønsker, ønsker å ligge på sofaen, vi ja. er ikke så enkle vesener. Ja. Og, og, og det er noen som har snakket om, kalt altså anstrengelsesparadoxet, mm. at vi får en betinget læring kanskje særlig gjennom barn og ungdomstid, på at det å være fysisk aktiv, knyttet opp mot mål, ja. som ting som det liker å holde på med, og det kan være konkurrans, det kan være vad som helst, få til noe, det er at du da får en belønningsverdi av å være aktiv, og, og, ta, og at det å bli sliten faktisk er associert med å nå mål som er viktig for meg, og da får du en sånn betinget, mm. bare da, å være fysisk, det er betinget læring, ikke sant, at det er det, Ubetingede stimulus, ja. det er å nå frem og vinne, eller et eller men det mens det, det betingete, det er selve å være i aktivitet, gir i seg selv mm. <coughs> belønningsverdi.
1: Mm. Mm. Men vad med disse her kikkene som man snakker om? Man, det, det mye, ja,
2: det er jo myter adrenalinkikk, <laughs> det, det er jo da blir du, og det har man visst ved vi å sprøyte inn adrenalin i, i kroppen til forsiktspersoner, da blir du, til å begynne med, blir du mer årvåken, ja, Uh, og så blir du engstelig, urolig, skjelven, eventuelt sint, du blir helt ut av. Så, så adrenalinkicks er bare tull. Okay. Det er ikke det uh, man snakker om, men det brukes jo som om alle vet hva adrenalin er, og det er veldig færreste egentlig. Og, og at, så, så er,
1: hva, hva er det man og, sier når man er med de som drører og pumper uh, hjernen og sånt, for også et Berønning. Ja, kika på ja, belöningssystemet. Ja,
2: men man var så
1: där dopamin och liksom
2: ja. ja, men det är nog stort sett bara <coughs> myter. Det är bara myter. Men uh, så och och om ser på, på de som driver uh, extremsport på högt nivå. Ja. Det de, og også kan snakke med hvem som helst, utforkjører eller andre, det, de, det som er viktig for dem, det er faktisk å kontrollere aktiveringsnivå, mm. sånn at de, ikke, de må nettopp ikke få den der, all den aktiveringen som gjør at de blir sjeldne, urolig, engstelige.
1: Nei, oké. Okay. Så, øh, så saken er at hvis man skal øh, trene og, og like å trene, så må man kanskje øve på det og ha noen mål mm. og lære seg at disse målene er verdt og nå. Mm. For eksempel, et mål for noen kan være nå skal jeg trene til 2021. <laughs> ja, det, det
2: skal ikke gjøre nær av det. Nei. Det kan være et greit mål, det. Ja. Men det er igjen noe med, med at det må være dine egne mål, altså. Ja. Det, det, problemet med veldig mye sånn treningsoppfordring er at det er yttre styrt og litt sånn abstrakte verdier på helse og sånt som, mm. som er kolliderer sånn med det nære og det er deilig med en extra hamburger og det er deilig med å slippe på sofaen og sånn som er veldig mye mer
1: nært. <laughs> Vi rekker et siste spørsmål. -tår. Hei tårne. Hører på dere hver kveld. Hver kveld, faktisk. Det er ikke dårlig. Jeg lurer på en ting. Hvor mange ganger kan man lade en powerbank med en annen powerbank? Altså, man har to identiske powerbanks, hvor den ene er fulladet, hvor man lader den andre, og, og så videre, frem og tilbake. Går noen energien bort på veien? I så fall, hvor blir denne energien av? Dette må være en fin case for panelet med hilsen Bjørn. Ja, Anne.
3: Ja, jeg har testet. Jeg har, jeg har ja. to Carbanks, de, de, er, de, er, de er identiske, de har bare forskjellig farge. Ja,
1: en rosa er en svart.
3: Yes, det stemmer. Men ellers er de helt like, samme modell. Og de har da, nå skal vi se, kapasitet på 6700 milliampere timer. Mm -hmm. Jeg har testet, ladet frem og tilbake, og gå fra den ene til den andre og tilbake igjen. Da var den som begynte som fulladet, den andre var tom, den begynte som fulladet, nå er den på 50%. Etter
1: bare en frem og tilbake runde? Ja.
3: Så en til frem og tilbake, så er de tomme begge to.
1: Okay. Det så det var ikke det var veldig dårlig. Det var mye dårligere enn jeg trodde, faktisk. Ja,
3: og det er mye av det som det skyldes. Det er jo at dette batteriet inne her, ja. det er i den power banken, det er 3,6 volt. Aha. Mens innen av outputten 5 volt. Aha. Så her skjer en spenningsomforming. Og der ryker det energi. <laughs> og i følge måte, altså basert på bare anslaget her, og det stemmer ganske godt med målinger eller tal på internett, så ryker det mellom 10 og 15 prosent i den omformingen der. Ok. Av, av det som er, og når du da du det jo ganske mye, og så skal det jo da skje en omforming til i andre enden. På andre, andre veien på
1: veien inn igjen? Ja. ja. Så da ryker det også ytterligere mange prosent?
3: Ja, så da går omtrent 25 på en tur. Ja,
1: O okay, men varför är det så dåligt utformat? Det hölls ut som det skulle ha varit mer optimalt utformat för att inte förlada varandra men för att ladda upp andra ting. De mister ju väldigt mycket energi.
3: Det mister väldigt mycket energi. Ja. Eh, uh, så man kan ju se si at uh, kanske hvis, uh, hvis man egentligen hadde hade 5 volt batterier inni her, i istället för. Ja. Men det er nok nog nå uh, det är nog det. Ehm vanskelig å si.
1: Ja, bare fordi at det er kanskje praktisk. Jeg tror det lage disse batteriene, lage. tenker jeg. Ja, ja.
3: Billigere. Ja. Men ikke noen sånne vinner som noen evighetsmaskiner i hvert fall.
1: Nei. All right, da har vi avklart det. det. var det vi rakk i denne ukas Abelstårn. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med. Botaniker Charlotte Sletten Bjorå og hjerneforsker Per Brodal og fysiker Anne Schadde-Bergsaker. Husk at du kan høre begge våre episoder av denne podcasten, både Abelshage og Abelstårn, på en podcast spiller nær deg. Abelstårn. Enda mer lurer
0: på. Men hvordan kan det havet Send ditt spørsmål til abelskrøllalfa .no. En podcast fra
1: NRK.